0: Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger en Gabon. Het ene na het andere West-Afrikaanse land keert zich tegen oud-kolonisator Frankrijk. Na decennia van speciale relaties lijkt het land zijn grip op het Afrikaanse continent te verliezen, vertelt correspondent Floor Bauma. Wat komt daarvoor in de plaats?
1: De afgelopen jaren is het ontzettend onrustig in West-Afrika. Om de paar maanden zag je dat er staatsgrepen plaatsvonden. Waarbij militairen de in principe democratisch verkozen leiders van de troon stoten. Ze vonden er twee plaatsen in Mali. De UN heeft
0: een militaire coup in Mali and called voor de immediate release of van verschillende
1: van de Afrikaanse top-ranking officials. Er was een staatsgreep in Burkina Faso. Het is Burkina Faso's tweede coup in just negen maanden. The Chad's main opposition party say the army's appointment of Mohammed Deby as the nation's new leader is an institutional coup. Vorige maand in Niger. Het lijkt de militaire koeplegers in Niger gelukt om de macht te grijpen. En afgelopen week ook nog Gabon. Senior members of the military have appeared on television saying they're now in control of the oil-rich Central African country. Wat je ziet bij deze staatsschepen in Sub-Sahara-Afrika is het eigenlijk. Wat die gemeen hebben is het anti-Franse sentiment dat steeds weer terugkomt. Het zijn allemaal oud-koloniën van Frankrijk. En bij de staatsgrepen zie je steeds weer dat er een soort woede is tegen Frankrijk. Dus tegen die oud-kolonisator. En heel concreet zie je dat in dat rond de staatsgrepen altijd protesten worden gehouden. Vaak bij de Franse ambassade's. Je ziet dat Franse vlaggen daarbij in brand worden gestoken. Nou, en op die manier is het heel duidelijk dat de woede niet alleen gericht is... tegen dus de presidenten die steeds worden afgezet... maar ook echt tegen de, de oud kolonisator In Gabon, dus dat is een staat aan de westkust... dat in 1960 onafhankelijk werd van, van Frankrijk... was de woede eigenlijk vooral gericht op de zittende president Ali Bongo... Zijn vader is in de jaren 60 praktisch aangesteld door Frankrijk en die had hele nauwe banden met Parijs. En toen hij overleed, toen is zijn zoon dus in verkiezingen waarvan je kunt afvragen hoe democratisch die waren, verkozen. En net voordat in Gabon de macht werd gegrepen, zag je eind juli dat in Niger ook een staatsgreep plaatsvond. De zittende president van Niger, president Bazoum, dat was ook echt een, een goede vriend van Parijs. En daar was het anti-Franse sentiment was echt overal. Een heel tekenend moment was eigenlijk in het stadion in de hoofdstad Niamey. Een paar dagen na de coup toen kwamen er 30.000 mensen bijeen om de militairen eigenlijk te, te verwelkomen en te prijzen omdat zij de macht hadden gegrepen. En daarbij werd een haan die geschilderd was in de drie kleuren van de, van de Franse vlag, werd voor dat publiek onthoofd en dat en het hoofd werd zo het publiek ingegooid. En onderwijl werd gezongen of gescandeerd Aba la France, dus uh, weg met Frankrijk. En het is een kreet die dus niet alleen in Niger, maar in de hele regio te horen is. La
0: Ja, maar je hebt het tegelijkertijd ook over landen die al sinds 1960 onafhankelijk zijn. In ieder geval op schrift van Frankrijk. Hoe komt het ineens dat ze zo roepen dat ze van Frankrijk af willen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk omdat anti, echt dat anti-Franse sentiment te begrijpen moet je terug naar de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Zoals je zei, uh, in 1960 werden alle Franse koloniën in Afrika onafhankelijk. Maar toen zag je eigenlijk meteen al dat Frankrijk die wilde wel onafhankelijkheid verschaffen, maar het wilde ook een rol blijven spelen. Dat had er alles mee te maken dat het land ook gewoon blut was. Het was kapot door de oorlog en het had uh, economisch gezien de oud-kolonie nog steeds nodig. Dus uh, ging president Charles de Gaulle op zoek naar een nieuw soort verband met die oud-koloniën. Toen stelde hij uh, meneer Jacques Foucault aan in 1960 als zijn uh, Afrika-adviseur. En hij werd de architect van wat dus later Frans Afrika zou gaan heten. En hij was in de decennia die na de 1960 kwamen, was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor echt tientallen geheime operaties. Waarbij de Afrikaanse leiders die Frankrijk gezind waren in het zadel geholpen werden. En onwelgevallige leiders in de ogen van Parijs dan, die werden juist gewipt.
0: Ja, dus Frankrijk bleef een hele belangrijke rol spelen. En bleef zich ervan vergewissen dat zij uh, bepalend bleven voor wie daar aan de macht zat in die landen.
1: Ja, absoluut. En het was niet alleen de bemoeienis dus met wie, welke poppetjes in welke landen zaten... ...maar er werd ook een heel nieuw soort neocoloniaal verband geschapen. voor elkaar die bedacht namelijk een soort van pact. In het stadion van Tananarivo zette de Franse premier... ...voor een menigte van 40.000 mensen zijn bedoelingen uiteen. Hij verklaarde onder meer dat het volk van Madagaskar het recht heeft... ...zich van Frankrijk af te scheiden. Maar hij was ervan overtuigd, zo zei hij, dat het dat niet zou doen. Maar als ze daar niet mee zouden instemmen, dan zou Frankrijk ook meteen de handen ervan aftrekken en dan zouden ze 100% los worden gelaten na een eeuw van kolonisatie. De generaal legt er daarbij de nadruk op dat de kolonie in geval van afscheiding automatisch elk recht op economische hulp van Frankrijk verspeelt.
0: Ja, dat is nogal een brute voorwaarde als je het zo vertelt. Wat moet ik me voorstellen bij die pact en bij die nieuwe soort verhouding? Hoe zag Frankrijk het voor zich?
1: Er was sprake van onafhankelijke staten die met elkaar samenwerken, maar het was nog steeds een ontzettend ongelijke relatie. Zo dwong Frankrijk af dat de staatsbedrijven van Frankrijk een soort van monopoliepositie kregen in die landen. En volgens critici tegen veel te lage prijzen toegang kregen tot de waardevolle grondstoffen die in de, in de grond zitten daar, zoals bauxiet, zoals uranium, maar ook olie. En, nou, dus Frankrijk die kon daar economisch enorm van profiteren en in ruil daarvoor beloofde Parijs de oud-koloniën te helpen om stabiliteit te waarborgen in de landen en dat zowel politiek als financieel. En dan kun je denken aan culturele samenwerking waardoor Afrikaanse landen studiebeurzen kregen, uh, schoolboeken en financieringen voor bijvoorbeeld de kunstsector. En ze kregen ook hulp bij de opbouw van de staatsapparaat want ze waren een uh, eeuw gekoloniseerd dus ze hadden geen leger, ze hadden geen munt, ze hadden geen staatskas en Frankrijk kon daar dan bij helpen. En binnen die nieuwe neocoloniale samenwerking of verhouding was er een speciale rol weggelegd voor de CFA-munt, de cfa frank die munt was er al in de koloniale periode. Toen heet, stond CFA voor Colonie Française d'Afrique, dus de Franse kolonie in Afrika. Maar die werd uh, heel makkelijk omgedoopt tot de Communauté Financière d'Afrique, dus de financiële gemeenschap van Afrika. En de CFA-franc was gekoppeld aan de Franse frank en later aan de euro. En daarmee relatief stabiel, dus die bracht stabiliteit in die landen. Maar daartegenover werden de oud wel verplicht om een groot deel van hun de buitenlandse reserves bij de Franse centrale bank onder te brengen. Het gevolg ervan was dat de die jonge Afrikaanse landen geen eigen zeggenschap hadden over hun monetaire beleid. En door de koppeling aan de frank het ook de kosten van het dagelijks leven in, uh, in West-Afrika enorm op. En er zijn, sindsdien zijn er een aantal aanpassingen geweest, maar de CFA-frank en het systeem bestaat eigenlijk nog steeds. Hij is nog steeds gelinkt aan de euro. Hij wordt nog altijd in Frankrijk gedrukt en de reserves liggen nog steeds hier in Parijs.
0: En was het ook mogelijk voor landen om ja, die pact die Frankrijk voorstelde te weigeren? Om te zeggen, wij willen helemaal geen relatie meer met onze oude kolonisator. We gaan als onafhankelijk land verder.
1: Ja, dat kon. De enige oude kolonie in Afrika die dat durfde te weigeren, dat was Guinea. Dat land dat koos voor onmiddellijke onafhankelijkheid en een eigen munt dus. En hun leider die, die zei... Wij zijn liever arm en vrij dan rijk als slaven en slaven dus van, van Frankrijk. Was,
0: was Guinée daar ook op toegerust, konden ze het aan om onafhankelijk van Frankrijk door te gaan?
1: Nou, niet echt natuurlijk, want ze hadden net een eeuw kolonisatie achter de rug. En nadat Guinée in 1958 onafhankelijk werd, reageerde Frankrijk ook echt met een verschroeide aardebeleid. Ze hadden duizenden Franse bestuurders, leraren, ingenieurs die in dat land zaten... die werden meteen teruggehaald naar Parijs. Uh, maar ook de medicijnen die daar waren, overheidsbestanden, dat werd allemaal verbrand. Uh, er schijnen zelfs de gloeilampen uit kantoorplafonds zijn verwijderd. Dus dat land, dat, uh, ja, dat werd eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Dus Frankrijk dwong af dat je als land of koos voor een
0: relatie... een voortgezette relatie met Frankrijk... of dat je totaal in je lot werd overgelaten...
1: Ja, zo kun je het zeggen. Heel veel keuze was er eigenlijk niet. En hierbij is het wel goed om te bedenken dat veel van de leiders van die jonge Afrikaanse staten, die hadden goede banden met Parijs. Dus in eerste instantie werden die paks misschien ook niet per se als iets heel negatiefs gezien. En konden zij, die elites in elk geval, er ook wel uh, van profiteren om de banden nauw te houden.
0: Ja, en Floor, je nam ons mee terug in de geschiedenis. Deze pacts werden bedacht en gesloten in de jaren zestig, in de jaren na de onafhankelijkheid. Hoe kan het dat er pas nu, zoveel jaar later, bijna meer dan zestig jaar later, echt gedoe over ontstaat?
1: Ja, dat is echt een opbouw van een hoop frustraties en fouten die Frankrijk heeft gemaakt, in elk geval in de ogen van, de, van die Afrikaanse landen. Want met die pacts werd een hoop beloofd, maar Frankrijk die heeft die beloftes gewoon niet nagekomen. Niet altijd.
0: En waar, wat voor beloftes heb je het dan over?
1: Nou, in de eerste instantie werd natuurlijk onafhankelijkheid beloofd. Maar de vraag is hoe afhankelijk ben je in deze nieuwe neocoloniale verhouding? En wat ook voor veel frustratie zorgde was hoe er met de CFA Frank werd omgegaan. Er was dus een stabiele munt beloofd en die kregen ze. Maar in de jaren negentig, toen werd onder druk van het IMF, werd de waarde van die CFA ineens in één klap gehalveerd. Het IMF die zei namelijk, de munt die is te veel waard voor die arme Afrikaanse landen. Nou, en dat leidde natuurlijk tot enorme koopkrachtverlies in die landen en tot sociale onrust. En dat werd ook echt gezien als een verraad vanuit Frankrijk, want zij hadden die uh, stabiele munt beloofd. Nou, En toen zag je in de jaren daarna, in de jaren negentig, merkte je ook dat de culturele samenwerkingen tussen Frankrijk en de oud-kolonie flink werd afgebouwd. Het ministerie dat verantwoordelijk was voor de relatie met de oud-kolonie werd zelfs helemaal afgeschaft.
0: Ja, het klinkt ook eigenlijk wel onlogisch misschien hè, als je als oude kolonisator zo erg je best doet om banden te onderhouden, om een relatie uh, op te bouwen. Dat je dan vervolgens ja, het ministerie dat dat bijvoorbeeld moet overzien, dat je dat dan weer afschaft.
1: Ja, het is heel paradoxaal. Het is, het gekke is ook, het is nooit echt een bewuste keuze geweest van Frankrijk om te zeggen, weet je, we trekken de stekker eruit. Het is meer, in de jaren negentig zag je in Frankrijk, maar ook elders natuurlijk, dat de aandacht ging naar Brussel, naar de opbouw van de Europese Unie, naar de creatie van de euro. Dus de, het, het zoeklicht, dat verschoof echt daarheen. En met de aandacht en de interesse verschoof ook het geld naar Brussel en dus weg uit de oud-kolonium. En hierbij speelde ook meer dat er meerdere keren uitspraken zijn gedaan... door Franse leiders die, nou, die nog steeds eigenlijk nadreunen op het Afrikaanse continent. Zo zei uh, Sarkozy, de toenmalige president, in 2006 bij bezoek uh, in Bamako, de hoofdstad van Mali... zei hij dat Frankrijk Afrika economisch gezien niet meer nodig heeft. En een jaar later zei hij in Dakar bij een toespraak ook nog... dat de Afrikaanse mens de geschiedenis niet genoeg is binnengetreden. Le drame de l'Afrique, c'est een africke N'est pas assez entré dans l'histoire. Nou, en dat soort opmerkingen, waarbij hij praktisch zegt dat het Afrikaanse continent nooit een rol van betekenis heeft gehad, uh, nou, dat wordt echt ervaren als een minachting.
0: Dus Frankrijk zegt, we hebben die landen in Afrika niet meer nodig, economisch gezien. Tegelijkertijd willen ze wel een machtspositie houden en ook uh, macht blijven uitoefenen daar. Dat rijmt toch niet met elkaar? Waarom zou Sarkozy dan zoiets zeggen?
1: Ja, ik denk dat hij in die speeches zich vooral naar zijn, naar zijn eigen rechtskiezers ook wilde opstellen als een, uh, een strenge crimefighter, als een uh, stoere president. Hij veroordeelde in dezelfde speech ook corruptie, ongecontroleerde migratiestromen en dergelijke. En ik denk dat hij ook heel erg wilde onderstrepen dat Frankrijk toen een wereldmacht is of zou moeten zijn. En dat het, dus, dat het Afrika dus niet meer nodig heeft in de zin van ze hebben andere partners uh, wereldwijd. En hij heeft uiteindelijk ook wel ingezien dat wat hij heeft gezegd, dat dat niet zo slim was. Want een aantal jaar later kwam hij ook wel op zijn woorden terug. Maar goed, toen stonden ze in, uh, in ieders geheugen al gegrift. En dat zijn uitspraken die nu, bijna twintig jaar later, dus nog steeds worden herhaald.
0: En hoe ontwikkelde dit zich? Is er een moment aan te wijzen dat er in die voormalige kolonie echt werd gedacht van dit is de druppel en nu gaan we ons losmaken?
1: Ja, dan kom je in de recente geschiedenis denk ik bij de druppel die de emmer echt heeft doen overlopen. Dat is namelijk dat Frankrijk de afgelopen jaren niet in is geslaagd om de landen te beschermen. Dus eigenlijk he, die belofte die het, die het deed dat het militair zou helpen bij conflicten. Frankrijk trekt ten strijde in de voormalige kolonie Mali. Franse militairen zijn sinds vandaag in het land. En ze hebben al een luchtaanval uitgevoerd om de opmars van islamitische rebellen te stuiten. Um, Want je ziet dat sinds een jaar of tien worden landen als Mali, Burkina Faso en Niger... worden geteisterd door uh, jihadistische groeperingen. Maar ze hebben de opmars van die terroristen gewoon niet weten te stoppen. En sterker nog, die winnen nog steeds aan terrein. En na de staatsgreep in Burkina Faso en in Mali... Uh, zijn de Fransen ook uh, weggestuurd eigenlijk uit die landen. Dus die militairen zijn daar niet meer aanwezig... En nu zie je dat ook in Niger, dus een van de laatste landen waar een staatsschip is geweest... de militaire machthebbers willen dat de Franse militairen die daar gestationeerd zijn, dat die ook vertrekken.
0: Ja, dus vanuit Afrikaans perspectief wordt gezegd... jullie houden je niet aan de beloftes. Hè? De, de beloftes van stabiliteit, van bescherming zijn jullie niet nagekomen. Uh, inmiddels zijn we berooid, uh, die munten is minder waard. Wat is het verhaal van Frankrijk hierover?
1: Ja, enerzijds wordt er wel erkend dat er een rare uh, ongelijke relatie bestaat. De afgelopen presidenten, inclusief uh, Macron die er nu natuurlijk zit, hebben allemaal afgekondigd dat Frans Zafrique dus nu echt afgelopen is. En ze erkennen ook wel dat er fouten zijn gemaakt. Maar aan de andere kant lijkt Frankrijk toch ook nog steeds echt best wel doof voor bepaalde kritiek. Zoals bijvoorbeeld over die antiterrorisme-operaties in, in de Sahel waar we het net over hadden. Vorige week zei Macron nog dat het een groot succes was. En dat als Frankrijk niet had ingegrepen, dan hadden die staten niet meer bestaan. En tuurlijk, ze hebben veel jihadisten gedood, duizenden zelfs. Uh, ze hebben misschien ook wel wat van de opkomst getraineerd. Maar uiteindelijk worden die machines regionaal echt niet als een succes gezien. Want de Fransen zijn weg en de djihadisten zijn er nog.
0: Dus aan de ene kant probeert Frankrijk zich nog steeds groot te maken... en aan de andere kant verliezen ze die invloed. Hoe gaat het nu in die landen? Hè? Hoe, hoe, hoe vergaat het nu, al is het nog maar kort... sinds deze staatsgrepen met dat grote anti-Franse sentiment hebben plaatsgevonden?
1: Ja, het verschilt weer per land natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. In Niger willen de militaire machthebbers dus dat Frankrijk vertrekt. Ze hebben de ambassadeur uitgewezen. Ze hebben gezegd dat de Franse militairen moesten vertrekken... Maar Parijs weigert dat. De deadline was afgelopen zondag... en de militairen die blijven ook gewoon zitten. Daarbij speelt ook mee dat Niger niet de middelen heeft... en ook niet een conflict wil riskeren met Frankrijk natuurlijk. Maar niet de middelen heeft om die militairen fysiek de deuren te wijzen. En in Gabon is het allemaal nog, nog veel verser. Dat is natuurlijk pas afgelopen week gebeurd. Hierbij speelt het anti frans sentiment een iets kleinere rol. Er zijn ook Franse militairen gestationeerd, maar dat zijn er maar 400. Dus ik denk niet dat die per se ook meteen uitgezet worden... Dus ja, dat is even af, afwachten.
0: En het is altijd moeilijk om in de toekomst te kijken. We hebben nooit een glazen bol. Maar als je een beetje een blik vooruit werpt en je hebt met veel kenners gesproken. Wat is een beetje de verwachting hoe die toekomstige relatie tussen Frankrijk en zijn oud koloniën zich gaat ontwikkelen?
1: Ja, dat is inderdaad moeilijk te zeggen. Enerzijds, je ziet gewoon dat de invloed van Frankrijk afkalft. Met alles wat ik net heb besproken, maar ook bijvoorbeeld economisch gezien... zijn de belangen gewoon worden steeds kleiner. Maar je ziet ook dat Frankrijk gewoon echt niet wil loslaten. En daarbij speelt ook mee dat andere landen staan te popelen... om, om hun aanwezigheid in Afrika te vergroten. Je hebt Rusland, China, Turkije... die allemaal graag in invloedssfeer in de wereld willen vergroten... Uh, en gewoon geld willen verdienen. En die dus in dat gat van, uh, van Frankrijk uh, springen... of misschien nou zelfs al wel gesprongen zijn. En je ziet dat heel concreet, zie je dat op plekken... waar de Franse vlag uh, nu in brand worden gestoken... Dat dat daar uh, Russische vlaggen voor in de plaats komen.
0: Ja, de Russen die uh, staan te popelen. Uh, waar zie je vooral dat Russen proberen hier dit vacuüm dat Frankrijk toch een beetje achterlaat misschien op te vullen?
1: Ja, Rusland is aanwezig in, uh, in veel landen waar Frankrijk was... voor die antiterrorismeorganisaties met de Wagner Groep. Nu is met de recente ontwikkelingen natuurlijk wel een beetje de vraag hoe dat allemaal verder loopt. Maar goed, dat is nu de, de sterke partij die daar tegen de jihadisten strijdt. Dus de nieuwe partner als het ware. En Rusland heeft ook wel gebruik gemaakt van dat anti franse sentiment. Heeft dat uh, volgens sommige bronnen ook aangewakkerd met informatiecampagnes. Om het imago van Frankrijk te besmuren en zichzelf als uh, soort van de nieuwe stabiele, fijne partner op te werpen. Die, uh, ja, het is dus een, een nieuwe optie.
0: Ja, want hoe waarschijnlijk is het dat deze landen op korte termijn ja, stevig genoeg zijn om het zelf te doen? Om echt onafhankelijk te kunnen zijn en ook niet meer van Rusland of China of Turkije uh, afhankelijk te hoeven zijn?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik uh, weet niet of ik daar een antwoord op kan geven. Je merkt in elk geval wel dat zeker onder de jongere uh, bevolking van deze landen... Uh, dat die hoop er wel is dat, dat er eigenlijk eindelijk onafhankelijkheid in zicht is... Maar goed, nu zitten de militairen in de presidentiële paleizen. En de vraag is of zij dat, uh, dat kunnen gaan bieden. Dankjewel, Floor. Jullie bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Tessa Kolen en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.